0: Dieser Podcast dient der reinen Wissensvermittlung. Es werden Angebote gemacht, wie du Dinge umsetzen kannst, um dein Leben zu etwas mehr Energie zu führen. Es wird jedoch kein Behandlungsverhältnis geschlossen. Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen Tag. Wir sind wir zusammen hier, ich und Maria. Hallo. Und heute reden wir über das schon lange, 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 lange versprochene Thema Insulinresistenz. <lacht> ein Thema, was uns beide sehr interessiert, also sowohl persönlich als auch ähm, im übertragenen Sinne, ähm, wo wir mehr oder weniger intensive Erfahrungen mitgemacht haben. Und ja, wir dröseln das heute mal so ein bisschen für euch äh, auseinander und fangen in dieser Folge an mit dass wir darüber reden, was ist überhaupt Insulinresistenz, weil das ist was, wo viele tatsächlich dann doch ziemlich schwimmen. Was hat das mit Blutzucker zu tun? Wie diagnostiziert man das? Was sind da für Symptome, die damit zusammenhängen? Was für Formen von Insulinresistenz gibt es eigentlich? Und ich bin sicher, viele andere spannende Themen mehr, da, wie ihr ja mittlerweile wisst, wir ein bisschen die ähm, Neigung haben, vom Monaten 100. ins Tausendste zu kommen und ein wenig zwischen den Themen hin und her zu springen. Aber ähm, ja, wir hoffen einfach, deswegen mögt ihr uns ja auch so.
1: Absolut. Ja, und da würde ich sagen, starten wir vielleicht auch direkt mal rein. Auch das äh, kommt, äh, merke ich gut an, nicht nur ich mag das äh, nicht. Wenn uns gleich losgeht Genau, nicht nur ich mag das nicht, dieses Gelabra am Anfang äh, und lieber am Ende, sondern auch äh, dazu habe ich ein paar Zuschriften bekommen. Sehr gut. Äh, insofern ganz süß. Ähm, ja, Simone, ich meine, ich könnte jetzt sagen, ich habe ja dein Buch zu Hause und auch schon reingelesen. Aber ums Verrecken kann ich mir das nicht alles merken. Deswegen erzähl doch bitte nochmal, was ist Insulinresistenz eigentlich genau?
0: Ähm, ja, also was ist eine Resistenz? Das ist so, finde ich, das Erste, womit man sich in dem Zusammenhang beschäftigen muss. Und eine Resistenz ist, dass man auf einen immer gleichbleibenden Reiz immer weniger stark reagiert. Mhm. Ähm, Sachen, woher wir das gut kennen, ist zum einen zum Beispiel Lautstärke. Wenn man in den Club reinkommt, denkt man, ach du Scheiße, mir platzt der Kopf. Und so nach einer halben Stunde du dich sogar kann man sich sogar unterhalten, <lacht> ja, genau. ja. merkt man, dass es, also hat er ja einfach das Gehirn gelernt, das wegzuschalten mhm. und ähm, wegzudrängen. Und also das ist so ein alltägliches Beispiel, was halt quasi auch nicht schlimm ist.
1: Gott, das ist gar nicht alltäglich. Wird so gern mal wieder ja, in so auch, okay, ein Wunderclub. Auch, auch wieder recht. Ja.
0: <lacht> da habe ich oh. Irgendwie gestern beim Frühstück. Äh, ja, egal. Aber als ich den Abwasch nach dem Frühstück gemacht habe, habe ich drüber nachgedacht: So, wann habe ich eigentlich das letzte Mal getanzt? Ja, tanzen gehen. Und mm. habe festgestellt, das ist wirklich, wirklich, wirklich lange her. Und äh, ja, ich meine, wir tanzen ja beide super gerne. Und das ist wirklich traurig, aber ja, also du hast Recht ist im Augenblick nicht so alltäglich, sollte mal wieder hoffentlich stattfinden, werden, alltäglicher ja, ja. werden, aber ich meine halt, es ist kein pathologisches Beispiel. Ja. Ähm, pathologische Beispiele wären so typische Sachen, wären Drogen, Alkohol, also auch da ist es halt was, man braucht einfach immer mehr von der Substanz, um die gleiche Wirkung zu erzielen und das ist halt auch das, was ja in diesen mit in den Teufelskreis einer Drogenabhängigkeit reinführt, dass es halt immer teurer wird immer ähm, ja, schwerer zu beschaffen und auch immer mehr dieser ähm, Drang nach dem Hai ähm, nicht so befriedigt wird, wie man sich das eventuell wünschen würde. Mhm. Und das wäre halt eine pathologische Resistenz, die hier gegen einen Stoff entsteht. Tatsächlich kann man, was pharmakologische Stoffe angeht, Resistenzen gegen die allermeisten Stoffe entwickeln, was viel damit zu tun hat, wie man auch Sachen behandeln sollte oder nicht behandeln sollte. Und was unser Körper tut, und das ist ähm, super spannend im Hinblick auf Insulinresistenz auch, dass man sich das schon gleich einmal klar macht. Für die meisten Hormone, also für sowas wie ähm, Progesteron oder Testosteron oder ähm, die Stimulationshormone für den Eierstock, also für die Hypophyse und dann den Eierstock, Eierstock LH und FSH und so, die werden pulsatil ausgeschüttet. Das heißt, sie werden immer, die werden ausgeschüttet und dann eine ganze Weile nicht. Und dann werden sie ausgeschüttet und dann wieder eine ganze Weile nicht. Und durch dieses, dass es halt immer wieder Pausen gibt, bildet sich keine Resistenz aus. Also das ist der Mechanismus, den der Körper selber hat, dass keine Resistenzentwicklung stattfindet. Und das ist super schlau. Und das ist auch der Grund, warum ich für die meisten Supplements ähm, eine zyklische Einnahme empfehle. Also dass man Sachen nicht dauerhaft nimmt. Sowas wie Vitamin B12 oder B6 oder so kann man natürlich dauerhaft einnehmen. Das ist einfach ein Stoff, den der Körper dauerhaft für bestimmte Prozesse braucht. Hier kann keine Resistenz entstehen. Stoffe, die direkt an irgendwelchen Rezeptoren wirken, die hormonähnliche Wirkungen haben, die adaptogene Wirkungen haben, da können sich eben sehr wohl Resistenzen entwickeln mhm. über die Zeit. Und deswegen empfehle ich da halt immer, dass man die zyklisch einnimmt. Was halt der Grund ist, dass ich zum Beispiel, wir hatten ja ähm, letzte Woche über den die Pilzgeschichte geredet, dass ich halt mal den Pilzextrakt immun nehme und mal Fokus. Dass ich halt mal drei Monate Ashwagandha nehme und dann wieder einen Monat nicht und so weiter und so weiter. Also dass ich ja halt die Sachen immer so zyklisch ähm, einnehme und zum Teil auch innerhalb einer Woche zyklisch. Also dass ich an bestimmten Tagen was nehme und dann wieder nicht. Und das ist gar nicht schlecht in irgendeiner Weise, auch wenn man halt mal was vergisst vielleicht. Das ist gar nicht schlecht, mhm. was solche Sachen so angeht, sondern es ähm, tatsächlich äh, hilft, das, dass sich keine Resistenzen
1: entwickeln. Dazu könnten wir fast auch noch mal eine Folge machen, weil ich mich jetzt natürlich frage, mit Omega-3 auch? Nein, ja, Omega-3 ist wie Vitamine.
0: Auch. <lacht> Athletic Greens ist tatsächlich, also dadurch, dass da halt viel Adaptogenen drin sind, könnte man denken, ja, okay, gegen die können sich dann auch in gewisser Weise Resistenz End. entwickeln, mhm. auswirken. Das, die sind da in so geringer Menge drin, dass das eher so homöopathisch unterschwellig mhm. zu sehen ist als Stimulation. Das Entscheidende aus meiner Sicht damit Latic Greens sind die Sachen, die man halt dauerhaft nehmen sollte, wie eben die ganzen Vitamine, wie Probiotika, Präbiotika und so weiter. Und das sind alles Sachen, die man tatsächlich ähm, täglich einnehmen sollte, also mhm. die halt einfach mal... Ja, das ist so ein bisschen wie, ja, weiß ich nicht, wenn man ähm, also wie dass man eben im Prinzip jeden Tag essen muss, weil der Körper halt einfach Energie braucht. Ja. Man muss natürlich nicht jeden Tag wirklich essen, aber äh, zumindest halbwegs kontinuierlich, ähm, es ist einfach was, wo der Körper sich halt eben was draus baut, im Unterschied zu Sachen, die direkt an irgendwelchen Hormonrezeptoren angreifen und da eine Wirkung entfalten, wo es halt sinnvoll ist, dass der Rezeptor zwischendurch auch mal frei von der Substanz ist, damit sich eben keine Resistenz entwickelt. Zurück zum Insulin, weil beim Insulin ist es halt da, wenn der Körper, also normalerweise ist der Insulinspiegel auch schwankend und ist eben mal da und mal nicht. Wenn man gerade gegessen hat, dann haben wir relativ viel Insulin im Blut und wenn wir, wenn man nichts gegessen hat, dann ist kein Insulin im Blut. Und dadurch ist halt der Rezeptor mal besetzt und mal frei und der Körper hat keine Notwendigkeit, hier irgendwas dran zu verändern. Wenn ständig Insulin im Blut ist, dann ähm, werden die Rezeptoren zunehmend resistent, also sind, die Rezeptoren sind ständig besetzt, der Körper entwickelt eventuell weitere Rezeptoren ähm, und das führt dazu, dass im, also da gehen bestimmte Prozesse ja mit einher, Insulin führt dazu, dass Zucker und Fett in die Zellen reinkommen und das führt irgendwann dazu, dass die Zellen nicht mehr aufnehmen können und sich gerne schützen möchten. Und in dem Moment, in dem sie sich dann schützen möchten, machen sie quasi dicht. Und das Insulin entfaltet seine Wirkung am Rezeptor nicht mehr. Mhm. Und dann haben wir eine Insulinresistenz. Mhm. Ja, also das, das ist im Prinzip die Insulinresistenz. Und da ist ganz, ganz wichtig, dass die Grundlage der Insulinresistenz zu viel Insulin ist. Also dass das äh, als eine der wichtigen Grundlagen. Und die zweite Grundlage der Insulinresistenz, also der Rezeptor kann auch quasi... Dysfunktionell werden, sind verschiedene Arten von entzündlichen Prozessen. Also verschiedene Dinge in unserem Körper können auch dazu führen, dass man am Rezeptor insulinresistent wird, dass der Körper nicht mehr so sensibel reagiert auf Insulinresistenz. Und das sind Sachen wie Schlafmangel, wie chronisch entzündliche Prozesse insgesamt. Das sind Sachen wie zu viel Östrogen im Blut oder auch zu viel ähm, Androgene. Das sind Sachen wie be bestimmte Giftstoffe, die Insulinresistenzen verursachen können. Also es gibt eine ganze Reihe weiterer Sachen, die auch insulinresistent machen. Die wichtigste und häufigste Ursache in der heutigen Zeit ist dauerhaft zu viel Insulin im Blut. Mhm. Lange ausgeholt, aber dafür dann abschließend beantwortet diese
1: Frage. Du hast mir, glaube ich, mal so ein ganz leichtes Bild für Insulinresistenz mitgegeben, also passend zu meinem äh, medizinischen Bildungsstand. Und hast es irgendwie so erklärt mit dem Türsteher und der Zelle. Ja, stimmt. Willst du das vielleicht nochmal mit einbringen? Weil vielleicht, das war jetzt gut, ja, aber vielleicht nochmal noch mal für mich. <lacht>
0: Ähm, ja, also die äh, ähm, wir können uns den Rezeptor vorstellen als so eine als ein Türsteher, der halt an der Zellwand steht und der halt zur Glukose oder zum Fett sagt, darfst rein, wunderbar, ja so soll's aussehen. Ja. Das Outfit wollen wir. Ähm, tolle Schuhe. Tolle Schuhe, viel Spaß. Und wenn Insulinresistent dann ist halt, dass es dann, wenn der Club voll ist, ist er voll, dann ist halt auch egal, wie hübsch die Schuhe sind und ähm, wie, weiß nicht, toll das Outfit ist, dann kommt man halt einfach nicht mehr rein und dann sagt der Türsteher halt einfach, du kommst hier nicht rein und ähm, das ist dann quasi die Insulinresistenz, also das ist so das ganz simple Bild, da ist dann gar nichts darüber, wie entsteht
1: das und woran liegt das, aber so ist es dann halt einfach. Und das, obwohl die Zelle nicht mal voll ist, oder? Ist das, das nicht auch
0: möglich? Das ist auch möglich, ja. Genau. Das ist dann im entzündlichen Prozess, das ist dann halt einfach, wenn der Türsteher schlecht drauf
1: ist und sein Halsmaul.
0: Und das lässt sich auch ab. als Bild tatsächlich auch gut, wenn der sehr schlecht geschlafen hat mhm. und am Tag vorher gesoffen hat und mhm. keine Ahnung, dann lässt weiß er nicht, niemanden
1: rein. Ich weiß nicht, was du meinst. Genau. Ja, okay.
0: Ja, also cool. Das wusste ich gar nicht mehr, dass ich dir das mal so erzählt habe, aber es ist ein sehr schönes Bild dafür. Ja, ja.
1: Naja, du hast einfach schon immer ein gutes Gefühl dafür gehabt, wie du mir diese Sachen erklären musst, dass ich sie verstehe und dann habe ich es ja auch nie wieder vergessen. Okay, also ich glaube, zu was ist Insulinresistenz, haben wir ein bisschen was gefunden, für mich war spannend, dass es verschiedene Formen der Insulinresistenz gibt, ähm, beziehungsweise sie in verschiedenen, also ich dachte, Insulinresistenz bezieht sich ausschließlich auf die Zellversorgung mit Zucker, mhm. also dass es halt ausschließlich äh, irgendwie
0: Punkt, ja. darum
1: geht, so hatte ich das verstanden, aber I guess it's not. It's your turn.
0: Genau, ja. Also in dem Zusammenhang finde ich es super spannend, dass Insulin viel mehr Funktionen hat, außer nur Zucker in die Zelle zu bringen. Also klar ist es für die Energieversorgung alle unserer Zellen verantwortlich und spielt hier halt auch eine ganz große Rolle. Andererseits ist es aber auch ein ganz hoher Wachstumsfaktor, also zum Beispiel an der Muskulatur. Das ist was, was die Bodybuilder sich halt viel zur, zur Nutze machen, dass sie halt versuchen, einen hohen insulin zu erreichen. Deswegen
1: essen die so oft, ne? Deswegen essen die so auch? oft, genau. genau. Und
0: deswegen achten die so sehr, also zum Beispiel bestimmte Aminosäuren, wie zum Beispiel Leucin machen einen ganz starken insulin -Peak Und deswegen ähm, ist halt bei, ähm,
1: ja? Nee, ich, ich hab mich schon an Sorry, <lacht> <lacht> ich habe mich schon so angepirscht, habe mich schon so vorgebeugt. Weil ich natürlich <lacht> wissen wollte, wo ist denn Leucin besonders drin? in
0: Milchprodukten, vor allem Ach, komm. Also das klassische Whey. Ja. Ähm, und äh, also zum Teil äh, insgesamt vielen in tierischen Produkten, aber also so Milchprodukte und halt das Whey-Protein und so sind ganz weit vorne, was den Leucingehalt angeht. Okay,
1: verstehe. Und, ähm, Bodybuilder, äh, insulin Insulinpeaks, Leucin da. Genau, damit
0: gerade... die Muskulatur schneller wächst. Ah, ja. Also das ist mhm. so die Idee dahinter. Also Insulin ist das stärkste anabole Hormon in uns unserem Körper. Man kann aber nicht nur die Muskeln wachsen lassen, sondern zum Beispiel auch ähm, die Zellen in den Gefäßwänden. Ähm, es kann auch Sachen wachsen lassen, die man nicht haben will, also zum Beispiel Fibromapendulanz, das sind so kleine Hautanhängsel. Ähm, die können auch wachsen, wenn zu viel Insulin im Körper ist. Und deswegen ist das auch für einige ein Symptom, eine Insulinresistenz. Also ein Symptom, dass ganz viel ähm, Insulin im Körper ist, dass man so Anhängsel hat, die dann in den Achseln oder am Hals und so. Genau, sind. das wollte
1: ich sonst noch hinzufügen, äh, diese kleinen Popel. <lacht> die kleine ich dachte immer, Pope. es wäre. ich habe das auch übrigens, ne? diese, diese Dinger. Meine Mutter hat das, meine Oma hatte das ganz heftig. Und die wurden auch immer mehr mit dem Alter. Klar, weil halt die Insulinresistenz bei meinen... Ähm, weil meiner Familie ja nie behandelt wurde und äh, ich hoffe, ich kriege jetzt nicht noch mehr. Kann man die wegmachen eigentlich?
0: Kann man, aber die gehen auch weg. Also wenn die Insulinresistenz äh, lang genug weg ist und dann verschwinden die einfach. Also insofern hast du gute Chancen, dass die irgendwann dann einfach weg sind. Okay. Also das äh, war auch so witzig, weil ich als äh, letztes Jahr hatte ich ja diese Fastenphase gemacht. Ähm, also äh, ich habe gefastet und dann haben ganz viele von meinen Followern mitgefastet. Und dann hat völlig unabhängig davon mir eine geschrieben, voll krass. Ja, nach der Woche, ich hatte so komische Dinger am Hals und so, und die sind alle weg. Und ähm,
1: herzlichen Glückwunsch. Ja,
0: genau. Und dann herzlichen Glückwunsch. Sie hatten eine Insulinresistenz, die sie jetzt erfolgreich bekämpft haben. Ja, und ähm, also das ist äh, da, es also macht Wachstum eben an vielen Stellen. Spannend ist zum Beispiel auch, dass es fürs Hören verantwortlich ist. Also unsere Ohren können nur richtig funktionieren, wenn ausreichend Insulin in bestimmten Menge da ist. Und ähm, mhm. wenn das nicht richtig funktioniert und ähm, also unter einer Insulinresistenz, wenn man das dann plötzlich wegnimmt, und dann gibt es so Ohrenrauschen und dass man nicht richtig hören kann, das ist super spannend, weil ich das ganz stark hatte in Zeiten, wo ich einfach noch deutlich kränker war, es mir halt einfach nicht so gut ging, dass ich dann oft beim Sport oder wenn ich mich stark angestrengt habe, ähm, wenn dann halt quasi akut nicht mehr genügend Zucker zur Verfügung war und das Insulin halt nicht richtig wirken konnte an der Stelle, dass ich dann nichts mehr hören konnte. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, also dass das dann halt einfach so ein, so ein wie so ein Schleier über den Ohren quasi ist. Und mhm. ähm, das war irgendwann dann einfach weg. Mhm. Und da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, bis ich halt mich jetzt einfach intensiv mit Insulinresistenz auseinandergesetzt habe. Und das war ganz klar eine Insulinresistenz der Ohren. Also dass dann halt unter Zuckermangel, ähm, die, äh, weil Insulin ja nicht richtig wirken konnte, die Ohren energieunterversorgt waren und dann entsprechend das Hören nicht mehr richtig funktioniert hat. Verrückt. Ja, finde ich auch. Also das sind halt so Sachen, einfach, die viele einfach so gar nicht da auf dem... Programm haben. Ähm, auch super spannend ist, dass Insulin eine ganz große Rolle spielt in den ähm, Fortpflanzungsorganen, also ähm, für die saubere Produktion von Geschlechtshormonen, sowohl beim Mann als auch bei der Frau, was halt der Grund ist, weil warum bei vielen mit Insulinresistenzen und schwerwiegenden Störungen in der Insulinantwort es eben auch zu Zyklusstörungen kommt, bei der Frau und beim Mann auch häufig zu Erektiler Dysfunktion. Also erektile Dysfunktion ist auch ein Einst ein typisches Symptom für eine Insulinresistenz aus verschiedenen Gründen, die da Ja. Er, er,
1: er kriegt kein Hoch oder er bleibt nicht hart oder beides. beides. Okay. <lacht> Sorry, Leute, aber <lacht> ihr wisst, wie das ist. Erik Nee, komm. Okay. Mhm.
0: Ja, wir müssen jetzt verhandeln dass wir noch, doch noch mal ein Explicit auf unserem Podcast kriegen. Okay. Na, Erektile Dysfunktion darf man, glaube ich, sagen.
1: Ja, Rest darf Film man nicht sagen, äh, er bleibt nicht hart, darf man Doch, das nicht war sagen. Keine im Podcast? Ahnung, weiß ich
0: nicht. Wir werden sehen. Okay. Ja,
1: sorry, wenn, ne? aber ich wollte das jetzt nochmal ja, festhalten. Genau,
0: ja, ähm, Also das sind so die, die Punkte, ähm, die also sowohl bei Frauen schwerwiegende Zyklusstörung, vor allen Dingen zu lange Zyklen und ähm, kein Eisprung. Und bei Männern hat eben erektile Dysfunktion ist so eines der gravierenden Symptome für eine Insulinresistenz. Wenn man das hat, kann man schon relativ sicher sein, dass man eine Insulinresistenz hat. Wenn man noch einen weiteren Punkt dazu hat, wie zum Beispiel Übergewicht, wie ähm, Schwäche zwischendurch, zwisch, wie diese Fibromapendulans, wie dunkle Flecken irgendwo an den Achseln, an den Knien, an den Ellbogen wie Bluthochdruck, ähm, wie insgesamt Blutfette, die nicht in Ordnung sind. Also weißt wenn man du, zwei was, von diesen ganzen Symptomen hat, dann hat man sicher... Weißt du, Symptom was ich mir jetzt Ganze. vorstelle?
1: Na? Wie unsere HörerInnen schaft ja, <lacht> ähm, jetzt durch ihr Netzwerk läuft und alle anquatscht, die jetzt so dunkle Ellenbogen <lacht> haben oder diese kleinen Puppe am Hals. Du hast, du hast Insulinresistenz. Das würde ich ganz super finden. Dann könnt ihr nämlich diese Podcast-Folge zuschicken. Macht das mal. Ja,
0: ja. und außerdem ist es tatsächlich auch was, also, ja, da können wir vielleicht noch was zu sagen. Prävalenz, also wie häufig kommt das vor, Insulinresistenz? Ja. ja. Amerika, 70 Prozent, also wo man schon denkt, so armes ah, Amerika, <lacht>
1: ähm, also, Land of the Great, äh, Insulinresistenz.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, also extrem, extrem häufig. Indien, China, Südamerika inzwischen auch 40 bis 50 Prozent. Also okay. extrem auf dem Vormarsch. Ja. In dem Zusammenhang auch, auch spannend, weil eben nicht der reine Konsum von Kohlenhydraten das Problem ist. Weil zum Beispiel Chinesen haben schon immer riesige Mengen Reis konsumiert. Haben mhm. ähm, hatten nie ein Problem mit Insulinresistenz. Aber indem sie halt unsere Lebensweise übernommen haben mit sehr viel ähm, unguten Pflanzenfetten, also mit viel Omega-6-Fettsäuren, die halt proentzündlich sind, plus mit sehr viel fruktosehaltigem Zucker hat das zusammen mit dem hohen Reiskonsum zu einer unglaublichen Welle der Insulinresistenz in China geführt, was dann in der Folge eben zu immer mehr Diabetes führt, was auch rein einfach betriebswirtschaftlich eine Katastrophe ist. Aber also auch diese ganzen Länder, also Indien, China, Südamerika und so weiter, ganz stark, Polynesien, also die haben eine genetische Veranlagung dazu, ganz stark auf dem Vormarsch Insulinresistenzen. Europa und Afrika immerhin noch, Ah, Entschuldigung, 30 Prozent, also immer noch wirklich hoch und stark steigend. Also 30 Prozent ist immerhin ein Drittel, also finde ich es auch wahnsinnig viel. Also die Wahrscheinlichkeit, dass einem halt auf der Straße, also jeder Dritte, der einem begegnet, könnte sozusagen insulinresistent sein. Also dass man dann rumläuft und sagt, hey, sie hat sich das mal angeguckt, ist halt sehr, sehr wahrscheinlich. Nicht ganz so krass, Gott sei Dank, noch wie in Amerika, das hat... ähm also, daran merkt man auch, also, weil abstammungstechnisch klar, in Amerika leben mehr Menschen dunkler Hautfarbe, die eher zum Teil, also je nachdem, wo, die herkommen, eine höhere genetische Neigung zur Insulinresistenz haben. Aber es leben ja auch wahnsinnig viel Kaukasier in Amerika. Also, das ist ja so von dem, und trotzdem haben die diese krass viel höhere Rate an Insulinresistenz. I can tell you. Ja, ich auch. Hm, from, from, pass
1: auf, from my Bildung, vom TikTok. Ah. Ja? Ich, äh, Film, Film und Fernsehen und Dr. Simone ist, wo ich meine Bildung hernehme. Und bei TikTok war eine ganz süße mh, Einwandererin aus äh, USA in, mhm. nach Deutschland. Und die hat ihren äh, Schrank gezeigt, ihren, äh, na, hier.
0: Bücher, Regal. Nein,
1: wo ihr Essen drin steht, so. entschuldige bitte. <lacht> Vorratsschrank. Ähm, ja, Vorratsschrank, danke. <lacht> und da war alles auch dieses amerikanische Zeug drin, diese ja. Cornflakes und die, aber die hat sie hier gekauft. Ja, Ja. das, und,
0: das unterscheidet sich. Äh,
1: ja. Sie hat einfach nur, weil sie ja. seit zwei oder drei Monaten in Deutschland ist, zwölf Pfund, also sechs Kilo ja. abgenommen, obwohl sie ihre, ich zitiere, die gleiche Scheiße, wie zu Hause ja, ist, also ja. wirklich die Pop-Tarts und so, aber weil halt in Europa ganz viele von den Sachen, die in Amerika im Essen drin sind, nicht mal zugelassen, die ja, sind genau, nicht erlaubt hier, glaubt, ja. dass ja. du die reinmachen darfst.
0: Heinz-Ketchup in Deutschland, Tomaten, Salz, Zucker, Gewürze, Heinz-Ketchup in Amerika, die Zutatenliste füllt eine halbe Seite und ja. dreiviertel davon sind irgendwelche Zucker, die halt, also vor Dingen high fructose ähm, Syrup, der halt einfach für Insulinresistenz katastrophal ist. Warum, wieso das so ist, können wir vielleicht auch noch drüber reden, aber wir waren ja noch bei Was macht Insulin alles? Ähm, ganz wichtiger weiterer Punkt ist Energieversorgung des Gehirns und ähm, Wachstum neuronaler Netze. Also ohne Insulin, und das ist halt auch ganz, ganz wichtig, können keine neuen Synapsen verschaltet werden. Und das ist auch, wenn die Zellen komplett insulinresistent sind, dann findet das auch nicht statt. Das heißt, lernen... Ähm, also neue Dinge lernen, ähm, Prozesse verstehen und so weiter, sind zu einem hohen Grad insulinabhängig und auch, dass eben neue neuronale Vernetzungen entstehen und neue Nerven wachsen.
1: Will ich deshalb immer Süßigkeiten essen, wenn ich äh, lerne? Ja, so? ja, ja,
0: ja. Also in, das ist ja hoffentlich inzwischen auch besser, aber wenn man komplett insulinabhängig... Ja, ich lerne einfach
1: nicht mehr. <lacht>
0: <lacht> auch gut, auch gut. <lacht> ähm, ja. Ja. Das ist die Andersrum-Bekämpfung von Symptomen. <lacht> Absolut. Nicht sehr ernst nehmen, das stimmt nicht. <lacht> <lacht> ja, also das aber, dass man entweder eben das Bedürfnis hat, dass man permanent essen muss ja. in so einem Zusammenhang oder halt einfach sich nicht gut konzentrieren kann. Also Wortfindungsstörungen, Brainfork, Konzentrationsstörungen, zum Teil, wenn das ganz ausgeprägt ist, eine Insulinresistenz des Gehirns, extreme, also Zustände, wo man das Gefühl hat, man wird gleich ohnmächtig, weil das Gehirn einfach ich keine das, Energie bekommt.
1: Ich hatte das als 17-Jähriger, da hatte ich... Äh bin ich einfach beim Frühstück am Frühstückstisch mit einem Brötchen in der Hand. Wirklich. Meine die Rettung
0: Mann. war in deiner Hand. Nee, ich hatte schon so, gegessen okay. auch.
1: Aber anscheinend war die Insulinresistenz in dem Alter vielleicht auch wegen hormoneller Geschichten ja. so stark. Dass dieses Brötchen anscheinend nicht mehr, ich bin einfach vom Tisch gerutscht. Ja, krass, meine Mutter ja. hatte den Herzinfarkt ihres Lebens. Ich war dann gleich auf lauter Untersuchungen wegen Epilepsie. Ja, weil ja. die Ärzte dann irgendwie, ja, hat sie gezuckt am Boden, hat sie gezuckt. Und meine Mutter, keine Ahnung. <lacht> und dann musste ich noch zu diversen Untersuchungen und rauskam dann Synkope. Ja. ja. Und äh, vermutlich war es ja, dann sowas also in die Richtung, wenn du mit dem Brötchen in der Hand ohnmächtig wirst, weil dein Körper nicht in der Lage dazu ist, irgendwas davon irgendwo hinzubringen, wo es hin müsste.
0: Ja, und also. das ist halt für, solche, also für Leute dann ganz schrecklich, weil natürlich dadurch dann das ständige Bedürfnis besteht, zu essen. Also immer wieder zu essen, weil es einem sonst halt tatsächlich ja extrem schlecht geht und man halt überhaupt nicht mehr denken kann und einfach wirklich das Gefühl hat, man kann quasi nicht überleben. Hm. Und vor allen Dingen, wenn man sich nicht auskennt, dann ist es ja auch eine... <lacht> ja, Existenzangst irgendwie auch. Und dann wird halt gegessen und gegessen. Und was halt immer wieder dazu führt, dass immer nur noch mehr Insulin ausgeschüttet wird und die Insulinresistenz sich immer wieder verhärtet. selber verstärkt und ja.
1: verhärtet. Ja. Genau. Was äh, mir gerade noch äh, fast ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist das Bewusstsein darüber. Das erlebe ich in meinem Umfeld oft, wenn ich darüber so spreche und auch über wie viele Menschen eigentlich insulinresistent sind. Das dann ganz oft ähm, in Verbindung gebracht wird, wer insulinresistent ist, muss auch übergewichtig ja, sein. Ja. ja. Oh, jetzt habe ich wieder so ein böses Wort gesagt. Es ist ja. kein böses Wort.
0: Ja, aber das ist, äh, mich, mich hat äh, zum Thema Rezession und so, mich hat einer angeschrieben und hat gesagt, Sie finden es total ungut, dass wir immer sagen Übergewicht. Wir sollen das doch bitte Mehrgewicht nennen. Mehrgewichtig, ja, ja, und ich habe auch. auch noch gedacht, bitte was? Also, weil ja. es ist ja jetzt über. Es ist doch zu viel. Also es ist ja nicht nur mehr, sondern ja,
1: da kommen wir aber in soziale Diskussionen von ähm, Fettphobia, Ausgrenzung von ja, ne, und Selbstbestimmung von Begriffsrechten. Und deswegen nennen viele Menschen mit Mehrgewicht nennen sich Mehrgewichtige.
0: Das können Sie ja für sich selber machen, aber ich bin halt Ärztin und Medizinerin und ich sage, das ist zu viel. Das, heißt, ja, das ist über. Das,
1: das ist okay. Ich, ich würde jetzt zum Beispiel sagen, wenn mir das wichtig wäre, glaube ich, würdest du es auch machen. Wenn ja, du über, dir über das mich redest, wäre, würde ich das machen. Genau. Ja. Aber wenn wir in einem nicht zu einer Person sprechen, die Mehrgewicht. Für mich ist das so ein bisschen wie mit dem Pronomen. Ja, ja, Wenn ja, ich grundsätzlich wenn über was rede, werden möchte genau, so, dann, dann, da, dann ich bin auch. ich da, dafür ja. dabei, in der Direktansprache der Person und, ansonsten. Und wenn du
0: gerne mehrgewichtig... Du bist ja eher du die die Du kannst Visaschus mich nennen, ist. wie du <lacht> möchtest. Ja. <lacht> ja,
1: rosa Zucker-Einhorn. Aber
0: ich finde, das muss man halt unterscheiden. Also so Und dann wird halt gesagt, ja, es gibt auch irgendwelche Ärzte, die sagen, Übergewicht wäre gar nicht so schlimm, Mehrgewicht. <lacht> das... Ist einfach nicht richtig. Also, das ist halt, also man kann sicherlich irgendwo Cherry-Picking-mäßig eine Studie rausholen. Und natürlich gibt es auch die in Anführungsstrichen gesunden Dicken. Hm. Ähm, also, genau. Aber damit können wir dann auf das Thema eingehen, was du gerade genannt hast. Also man kann auch dick sein, ja. man kann auch sehr dick sein und nicht insulinresistent. Ist selten, ähm, gibt es aber. Mhm. Weil ähm, die, also da sind wir jetzt wieder bei Genetik, die Kaukasia, also was ich ja bin und du auch. Wir können, sehr, unsere Fettzellen können sich sehr lange immer weiter teilen. Also die haben die Fähigkeit, sich immer weiter und immer wieder zu teilen.
1: Und also wir können dann, sind prädestiniert zum Fett werden. Ja, zum, Ach, also super. wirklich
0: optisch Fett zu werden. Super. Ähm, dadurch werden die Zellen dann aber nicht insulinresistent, weil sie halt immer weiter Fett speichern können. Mhm. Ähm, desto weniger sich die Fettzellen teilen können und desto eher die Fettzellen, also das, hier sind auch vor allen Dingen wieder entzündliche Prozesse wichtig, die dazu führen, dass die Teilung der Fettzellen nicht mehr funktioniert. Und wenn die Fettzelle dann halt total vollgestopft ist, dann versucht sie sich zu schützen und sagt hier nicht mehr und dann wird sie insulinresistent. Und ähm, der Grad, an welcher Stelle das so ist, der ist sehr, sehr unterschiedlich. Also mhm. der ist ähm, von, von Mensch zu Mensch verschieden. Ähm, und deswegen kommt es halt, und wenn man eine genetische Prädisposition dazu hat, also wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, philippinische Abstammung ist oder <lacht> südamerikanische Abstammung, also eher in Richtung Maya, Azteken und so weiter mhm. oder also hispanisch von da noch was mitgekriegt hat. Oder wo das auch ganz, ganz häufig so Papua, Neuguinea und so. Also Das sind jetzt so die Beispiele, die mir einfallen. Aber wie gesagt, afrikanischer Kontinent, da sind auch große Bevölkerungsgruppen, die da eher zu neigen. Ähm, dann kann man auch schon, wenn man noch sehr schlank ist, aber das Verhältnis zwischen Fettgewebe und Muskelgewebe ungut ist, kann man dann auch bereits eine Insulinresistenz des Fettgewebes entwickeln. Mhm. Das ist eine. Und dann ist das andere, dass man auch isolierte Insulinresistenzen der Leber, des Gehirns, der Muskulatur oder auch der Fortpflanzungsorgane haben kann. Und dann können die Symptome halt einfach sein, zum Beispiel PCOS, also polizistisches Ovar-Syndrom, bei einer ganz schlanken Frau, aber als einziges Symptom, die hat dann eine Insulinresistenz des Ovars. Oder eben das, was ich vorhin gesagt habe: ähm, Brain fog, Denkstörungen, Konzentrationsstörungen, Sprachwortfindungsstörung zum Teil. Ähm, und synkopale Zustände als isolierte Insulinresistenz des Gehirns bei schwerer, chronisch stiller Entzündung. Ähm, oder eben äh, Insulinresistenz isoliert der Leber durch eine extrem fruktosehaltige Ernährung. Mhm. Und auf der Folge kommt es dann, also wenn das länger besteht, kommt es in der Folge dann nach und nach fast immer dazu, dass der ganze Körper insulinresistent wird und dann sehr häufig auch dazu, dass man irgendwann dann auch zu viel Gewicht hat. Wobei es oft auch einfach sein kann, dass man eben... Dass das Verhältnis einfach nicht stimmt.
1: Ist das eigentlich was Grundsätzliches äh, bei übermäßiger Fructose? Denke ich zum Beispiel an Frutaria. Ja. <lacht> Gibt es auch da genetische Vorbestimmungen, dass die Menschen das besser aushalten und da nicht krank von werden?
0: Definitiv, wobei man sagen muss, also Frutaria, also der Konsum von Obst selber ist relativ unproblematisch. Also das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir jetzt hier von Fruktose sprechen, reden wir eigentlich überwiegend von industrieller Fruktose, ah ja. die so problematisch mhm. ist. Ja. Weil ähm, der Apfel ist zwar, es ist auch nicht ideal, am Tag 30 Bananen zu essen. Das ist ja dieses typische Beispiel. Es gibt ja dieses 30 Banana a Day. Gibt es irgendwie einen Podcast, einen YouTube-Channel, irgendwie jemand, der sich nur von Bananen ernährt. Ist, wenn man da eine gesunde, gute Leber hat, offensichtlich möglich und macht dann nicht unbedingt einen Schaden. Was aber auch damit zu tun hat, dass es halt nicht so super dicht ist, also da, die, die bringt halt auch ähm, resistente Stärke mit, die bringt auch ähm, jede Menge verschiedene Ballaststoffe mit und so ist das halt auch beim Apfel und bei allem anderen auch. Ja. Womit wir zum Beispiel nicht so gut klarkommen als Kaukasier sind tropische Früchte, weil die halt sehr sehr so fruktose, Mango und genau, so sehr mhm. fruktose dicht sind und wenn man da Find riesige geil. Mengen von, ja, richtig, und natürlich richtig mhm. lecker, ja, aber da sind wir halt nicht so gut darauf angepasst. Das ist aber auch, wie gesagt, sehr unterschiedlich. Also ich hatte auch eine Patientin, die im Rahmen von Weight Watchers, als das alles noch null Punkte hatte, ähm, solche Massen von Obst gegessen hat, dass sie dann tatsächlich eine fruktosebedingte Leberentzündung entwickelt hat ähm, durch Obst. Also mhm. das ist schon auch möglich, aber die hat dann wirklich halt zwei, drei Kilo Obst am Tag gegessen. Mhm. Also was ganz wichtig ist, wenn ihr jetzt zuhört, ich will euch nicht euren einen Apfel und eine Birne und irgendwie drei Trauben am Tag wegnehmen. Also go for it, Obst ist grundsätzlich, ist es auf keinen Fall. Also es ist halt auch mal dieses Schwarz oder Weiß. Es spricht grundsätzlich nichts dagegen, in Maßen Obst zu essen. Mhm. Wichtig finde ich da immer, Gemüse hält, was Obst verspricht. Mhm. Also die, ähm, weil viele denken ja immer dieses so ein bis zweimal am Tag, Obst wäre gut, wesentlich besser ist vier bis fünfmal Mal am Tag Gemüse. Also das ist halt das, was man eigentlich essen sollte. Ob man nur Obst isst oder nicht, ist eigentlich völlig egal. Also das ist nicht entscheidend, aber man darf es halt eben essen als Dessert oder um
1: bestimmte Speisen einfach leckerer und besser zu machen. Ist da halt nicht irgendwie schädlich oder so. Okay, verstehe. Ja. Mir war jetzt halt nur noch mal wichtig festzuhalten, dass man eben nicht, mehrgewichtig, übergewichtig fett sein muss, um äh, Insulinresistent zu sein und äh, Absolut, nassrum.
0: genau. Ja, Insulinresistenz des Muskels gibt es auch zum Beispiel noch. Da ist halt auch spannend, ähm, um da ganz weit auszuholen, also wo wir dann bei den Lektinen wären, das weedgerm Germ Agglutinin, das ist ein Lektin des Weizens, macht isolierte Insulinresistenz der Muskulatur bei Menschen, die dafür empfindlich sind. Zur Hölle. Und <lacht> hat das
1: was mit Brot zu tun? Ja genau, findet ah, sich vor allen Dingen okay. in Vollkorn,
0: also eigentlich nur findet Komm, sich in Vollkorn.
1: Das ist doch gesund. Genau, nicht.
0: das ist nämlich gar nicht so gesund. Also dass schon seit der Antike Weizen eigentlich immer komplett, so gut es ging, von der Spelze befreit wurde, hat seinen Grund. Mhm. Und diese also die Vollkornbewegung kommt aus dem Zweiten Weltkrieg hier aus Deutschland, weil man irgendwie gucken musste, dass man halt die hungernde Bevölkerung trotzdem noch befüttert kriegt und dann hat man halt angefangen, uns zu erzählen, Vollkorn sei gesund. Ähm, Vollkorn also Vollkorn aus Weizen, ganz wichtig, hier geht es nur um Weizen, hier geht es nicht um Rafa, hier geht es nicht um Rocken und so weiter, hier geht nur um Weizen. Vollkorn-Weizen ist nicht gesund, aufgrund eben dieses v germ was halt erhebliche entzündliche Wirkung hat und zu einer starken Insulinresistenz des Muskels führen kann. Ähm, was dann tatsächlich so weit gehen kann bei einigen, dass sie das Gefühl haben, sie können quasi ihren Föhn nicht über den Kopf heben und halt einfach sowas wie Sport und so dann enorm schwerfällt und schwierig ist.
1: Gutes Weizenvollkornbrot bei Eat Smarter, gleich der erste Vorschlag. <lacht> ich wollte gerade mal gucken, ob es das denn noch gibt. Das ja,
0: na klar, natürlich gibt es das noch ganz, ganz viel. Aber ähm, ja, also wenn das interessiert, das ist, äh, also mein Buch Autoimmunhilfe geht ja nur darum, geht halt um ähm, Lektine. Lektine spielen auch eine ganz große Rolle insgesamt, auch für Insulinresistenzen aufgrund von Entzündungsprozessen. Aber B-Germ-Aglutinin halt ganz stark, einfach direkt, weil es eine direkte Insulinresistenz am Muskel verursacht und ähm, hier ganz, ganz wichtig ist.
1: Mhm. Ja. Okay. Ja. Ja? Ja. <lacht> Habe ich verstanden. Äh... War das auch die Antwort auf die Huhn-und-Ei-Frage eigentlich aus unseren Mitschriften?
0: Nee, nicht so richtig. Ähm, Huhn-und-Ei... Das ist so ein bisschen, dass man sich halt überlegen muss, also was du vorher schon gesagt hast, sind alle Menschen, die ähm, mehrgewichtig sind, sind
1: die, äh, du merkst, ich bemühe mich. Sind die <lacht> aber wir haben doch gerade festgestellt, dass wir hier keine Person vor uns sitzen haben, die ja, sich wünscht, ich, bitte nenn mich mehrgewichtig. Ich bin,
0: ich was, das vielleicht ja eben doch. Also mir ist ja immer ganz, ganz wichtig, dass äh, der auch. Aber glaubst du,
1: dass das schon so auf dem Vor? Ich finde ja, Mann, das ist so ein bisschen wie das N-Wort, ne? was ja irgendwie zurückerobert wurde und jetzt darf es halt keiner sagen, der nicht äh, also, yeah, schwarz yeah, yeah, ist, yeah. Ähm, so finde ich, sollten wir äh, uns das Wort Fett zurückholen. <lacht> so, weil, weißt du, wenn ich wann ich auch Fett sage, wenn was richtig geil ist? Ja. Fett, äh, fette okay. Nummer oder irgendwas ist groß und wir nehmen Raum ein und so und wo ist denn? Und Fett ist außerdem lecker. Hallo, yeah. Ballo, hast du mich mal angeguckt? Absolut. Absolutes Schmeckerli. Ja. Und das da da geht bei mir die weiß ich nicht Empowerment Coach geht bei mir los, wenn das anfängt mit ah, ich habe da noch ein Thema mit und ja, verstehe ich, aber man.
0: Ja, das, das da habe ich genau darüber habe ich halt aber auch nachgedacht, ob das nicht ist, wenn man das das nicht will, dass das gesagt wird, ob das nicht dann heißt, dass es einen halt einfach total betrifft. Und ob wenn man da wirklich total glücklich mit ist und sagt, ich bin so wie ich bin und ich möchte auch, dass das akzeptiert wird, ob das dann nicht für einen überhaupt kein Thema sein sollte. Ja, Aber es kommt es, halt drauf an, wie du da darauf, ja, du von, bist,
1: äh, nee, kommt halt drauf an, wenn deine Mutti dich immer fett genannt hat ja, oder so, ja, dann ja, hast stimmt. du da, musst du erst wieder eine Beziehung zu diesem Wort aufbauen, die nicht negativ geprägt ist, so deswegen ja. kann ich das schon verstehen, dass man da erstmal. Also einen deswegen braucht.
0: bemühe ich mich halt. Ähm, jetzt hast du mich völlig durch alleine gebracht. Also Mund und Ei, mehrgewichtige Personen. Mehrgewichtige Personen müssen nicht insulinresistent sein. Ja. Es ist aber sehr wahrscheinlich. Also, das ist halt. Ähm, und wenn eben weitere Punkte dazukommen, wie zum Beispiel Bluthochdruck, ähm, Zyklusstörungen... Ähm, Veränderungen an, äh, an der Haut, Blutzuckerschwankungen und so weiter, dann...
1: Spätestens Diabetes.
0: Äh, spätestens Diabetes, dann ist man ganz sicher Insulinresistenz. Ja, Diabetes, also da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, ist die End Endfolge der Insulinresistenz. Ist man das nochmal weg? Ja. ja, ja. Also auch Diabetes kann man rückgängig, also Typ 2 Diabetes, vorausgesetzt, und das ist so ähnlich wie beim Hashimoto bei der Schilddrüse, ähm, die... Es, es ist noch ausreichend gesundes... Bauchspeicheldrüsengewebe da, also ab einem gewissen Grad der, der, des Diabetes, also ab einem gewissen Grad der Insulinresistenz, ähm, also es ist halt so, bei, bei der Insulinresistenz, der Körper produziert immer mehr und immer mehr und immer mehr Insulin, um die gleiche Wirkung am Rezeptor zu erzielen, weil er will ja, dass der Körper weiterhin, also das, das ganze Zucker im Blut und das ganze Fett im Blut, was da unterwegs ist und rumschwimmt, ist super ungesund, tut uns nicht gut, führt zu Bildung von Schaumzellen, also zum Dichtsetzen von Arterien, führt zu massiver Entzündung, ähm, an viel zu viel Zucker im Blut kann man sogar sterben. Ähm, also nicht gut. Also versucht der Körper, das irgendwie loszuwerden. Deswegen produziert er immer mehr und mehr und mehr Insulin. Und das kann man sich dann halt so vorstellen, dass diese Massen an Insulin sind, so wie die ähm, Stopfer in der tokia U-Bahn, die dann halt die Leute noch irgendwie in den Zug, Zug stopfen um das, was halt auch nicht gut tut, mhm. aber damit das halt noch irgendwie funktioniert und, und die Bauchspeicheldrüse muss sich halt immer mehr und mehr und mehr und mehr anstrengen und irgendwann kann sie das nicht mehr und irgendwann geht dann halt tatsächlich Bauchspeicheldrüsengewebe in diesem Prozess kaputt. Das ist aber wirklich die End, 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 Endstufe des Diabetes Typ 2. Also das hat fast niemand, muss man ganz klar sagen. Und solange das noch nicht der Fall ist, also auch ein Insulinpflichtiger Diabetes, hier ist meistens halt so, dass der, der Körper einfach an seiner Grenze dessen angekommen ist, was er selber an Insulin produzieren kann. Und wir geben von außen nochmal mehr Insulin dazu. Also die ganze Behandlung des Diabetes Typ 2 ist eigentlich völliger Irrsinn. Weil wir verstärken das, was uns krank gemacht hat, nochmal zusätzlich und machen denjenigen damit im Prinzip noch kränker. Und tatsächlich ist es halt so, dass auch bei Diabetes Typ 2 viele, die dann ähm, Insulin spritzen, halt noch dicker werden, mhm. weil das Insulin, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, eine der negativen negativen Auswirkungen sozusagen, ja, bei so, so viel Insulin, bei der Insulinresistenz ist eben, dass man auch Gewicht zunimmt und dass man auch ganz schwer wieder Gewicht abnehmen kann, was dann sich so ein selbstverstärkender Prozess ist. Genau, und oft, es kann sein, dass der Beginn der Insulinresistenz ganz was anderes war. Also zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion. Schilddrüsenunterfunktionen machen Insulinresistenz. Zum Beispiel eine chronisch stille Entzündung an irgendeiner Stelle mit einem Erhöhung von tnf alpha interleukin 6 ähm, durch permanent zu viel Stress, zu durch ähm, unguten, also dass der Schlafrhythmus total außer, äh, außer Kontrolle geraten ist durch ähm, dauerhaft schlechte Ernährung mit ganz stark entzündlichen Stoffen, wie zum Beispiel omega 6 fettsäuren aber auch Giftstoffen. Das alles kann dazu führen, dass durch permanent zu wenig Schlaf, also wie gesagt, eine Nacht zu wenig Schlaf, vermindert bereits die Insulinsensitivität um 30 Prozent. Ich weiß, das ist eine Zahl, mit der ich euch immer wieder belästige, aber ich finde es halt einfach so super entscheidend, weil das bei mir, also so als ich noch so... Als ich ja junge Ärztin war und so, hatte ich halt immer noch so dieses Schlafen, kann man, wenn man tot ist und habe halt tendenziell so vier Stunden die Nacht geschlafen oder so. Und inzwischen ist Schlaf was, wo ich wirklich fast religiös darauf achte, dass ich ausreichend Schlaf bekomme, ausreichend für mich. Und das ist halt was, das finde ich, kann man nicht oft genug betonen. Schlaf ist nicht verhandelbar. Also solange man halt an diesen Dingern nicht dreht, kommt man dann auch nicht weiter. Ja, und es kann eben zum Beispiel sein, ich entwickle, was weiß ich, ich bekomme eine Hashimoto, ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion, das wird lange Zeit nicht erkannt, ähm, dadurch werde ich insulinresistent, dann nehme ich dadurch an Gewicht zu und dann werde ich aber gut eingestellt und so weiter und dann ist meine Insulinresistenz eigentlich weg, also beziehungsweise dann ist meine Schilddrüsenunterfunktion weg, aber die Insulinresistenz nicht, weil Insulinresistenz ist so ein bisschen wie Rost, desto länger die da ist, desto schlechter kriegt man die weg. Und ähm, also sie hat einen ganz hohen Zeitfaktor, die frisst sich quasi fest, also diese ganzen Prozesse in unserem Körper frassen sich fest. Und deswegen kann es sein, auch wenn man diese ganzen entzündlichen Prozesse, den Schlafmangel, das, die schlechten Lichtfaktoren, die schlechten Lebensumstände, wenn man das alles entfernt, dass die Insulinresistenz trotzdem übrig bleibt und das ähm, dann eben man mit den ganzen Folgen zu kämpfen hat, obwohl sie nicht das Huhn war. Ist das richtig so? Ja, genau. Mhm. Die Frage damit beantwortet. Ich habe mich jetzt sehr <lacht> verloren. Na naja, die, die die Antwort auf Huhn, Huhn
1: oder Ei es ja nicht. Ist immer
0: schwierig. Ja, ja genau. da ist ja, ja nicht genau. so richtig
1: klar, was war zuerst da. Ich kann mir ja vorstellen, es gab Eier schon, bevor es Hühner gab. Insofern, <lacht> ja, das ist immer so ein bisschen meine Idee dazu. Aber ja, ist nochmal klar geworden. Ähm, angenommen, machen wir das hier oder machen wir das in der nächsten Folge dieses Thema? Also ich habe viele Gespräche mit Menschen, die feststellen, ihre medizinisch behandelnde Person ist nicht so fähig. <lacht> Oder leider im Kassensystem hängt und hat nicht so viel Zeit. Ja. Oder bei Unmöglichkeiten. Angenommen, unsere Hörerin schafft fast sich an den Hals und merkt, ich habe da Popel hängen
0: mhm. und
1: guckt die Achseln an und merkt, bisschen dunkel. Ja. Hm.
0: Und Bluthochdruck habe ich auch. Und ja.
1: So, und geht zum Arzt und wird sich gern mal messen lassen, ja. im Insulin. Das gehen wir da jetzt schon drauf ein? Ja. Oder erst Was bei? der
0: üblicherweise dann machen will und vorschlägt, ist der Roma-Index. Das ist, da setzt man Insulin in Zusammenhang mit Blutzucker und ermittelt daraus, ob derjenige insulinresistent ist oder nicht. Das Problem dabei ist, dass, wie diesen Zusammenhang zwischen Insulin und Zucker, das hat sich quasi geschichtlich entwickelt, daraus, dass wir noch Insulin noch nicht lange kennen mhm. und erst recht und Insulin auch schwer zu messen ist. Also erst seit Kurzem kann man Insulin überhaupt sehr gut massenspektrographisch so nachmessen, dass man es das halt bei Menschen einfach so messen kann und dass diese Messung auch sehr teuer ist. Ja, ähm, ja. also im Verhältnis. Ne? Also einmal Insulin messen kostet 23 Euro, einmal Zucker messen kostet zwei drei Cent. Ja. Ähm, also äh, Riesenunterschied, das heißt, die Kassen möchten gerne Zucker messen und möchten halt immer gerne, dass da nach dem Zucker geguckt wird. Und es hat sich immer da traditionell so eingeschliffen. Tatsächlich finden Veränderungen des Insulins aber schon weit, 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 weit vor Veränderungen des Zuckers statt. Und deswegen also deutlich, also ähm, Sochi et al. haben ich glaube im letzten Jahr oder vorletzten Jahr, also 2020 oder 2021, gab es eine sehr, sehr große meta dazu, wie ermittelt man denn am besten Insulinresistenz? Und da haben die ähm, ja im Prinzip festgelegt, also es ist natürlich immer eine Medizin- äh, oder wissenschaftlicher Konsens, aber der wissenschaftliche Konsens dieser Meta-Analyse war, dass man nüchtern Insulin bestimmen sollte, weil das deutlich valider ist, als die Messung des jetzt habe ich mich verhaspelt, weil mir gestern jemand gesagt hat, dass das nicht die Definition von Validität ist, in welchem Kontext ich das benutze. Ich benutze valide, aber einfach als ist so und nicht als den wissenschaftlichen Begriff. Aber das hat mich Ich liebe
1: das, wenn die in neurodiversen Gehirne springen, ja. man sich selber ja. beim Reden zuhört genau, und wenn man die sich Idee eine -Ide dazu ja. bekommt, was genau. man noch sagen könnte. Also ja? es
0: ist deutlich aussagekräftiger, so mhm. ähm, der nüchtern Insulin, als wenn man den HOMA-Index bestimmt. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, ob ihr insulinresistent seid, dann ist das, was ihr eigentlich im Wesentlichen bestimmen solltet, der nüchtern Insulinwert. Nüchtern bedeutet zehn Stunden vor der Untersuchung nichts gegessen. Das heißt, ihr geht morgens, lasst das Frühstück weg, geht morgens zum Arzt und sagt, ihr wollt ein nüchtern Insulin, oder wollt ein Insulin im Serum best bestimmt haben. Nüchtern seid ihr dann, das braucht ihr dem Arzt gar nicht sagen, das ist dann halt eigentlich auch egal. Und der Blutzucker ist dafür völlig egal. Und der sollte ganz optimalerweise unter vier liegen, so wie das jetzt bei Maria der Fall ist. Das ist großartig. Und ich
1: war am, ich sag's immer wieder, ich war am zweiten Tag fasten das erste Mal Blut ja. abnehmen und am zweiten Tag, also 48 Stunden ungefähr ohne Essen, <lacht> nur für die, wie bei mir, wo Mathe <lacht> schlecht ist, ähm, war mein nüchtern Insulin also bei 26.
0: Ja, genau. Das ist dann eine Insulinresistenz? Und alles, also über 6 ist auch schon da, wo man so denkt, so, ah, naja, nicht so optimal. Über 9 ist definitiv eine Insulinresistenz. Und das ist das, was ich machen würde. Jetzt natürlich das Problem, eine isolierte Insulinresistenz des Gehirns oder eine Insulin, äh, isolierte Insulinresistenz des Muskels kriegt man nur ganz schwer raus. Mhm. Weil das zeigt sich im Blut nicht unbedingt. Hier kann man dann noch diese anderen Faktoren machen, also TNF, Alpha, Intolerantin, 6, Adiponektin und so weiter. Das findet ihr alles im schlank und voller Energiebereich. Bei Hashimoto, wer jetzt kein Hashimoto hat und sich da nicht für interessiert, ist das natürlich dann nicht so günstig, Denn hört euch das noch zwei, dreimal mehr an, dann könnt ihr es rausschreiben. Weil damit kann ich halt feststellen, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich eine isolierte Insulinresistenz einiger Organsysteme habe, ähm, unabhängig davon, ob mein Gesamtkörper das schon ist. Aber
1: es geht nur alle 20 Seiten mal eine Seite um Hashimoto. Das stimmt, ja. Also aber eigentlich <lacht> ist alles... Alles andere ist Abnehmen und alles andere, was wir gerade besprechen. Ja,
0: aber es geht halt viel um Schilddrüse, wobei Schilddrüse eben mit Abnehmen eben immer sehr, sehr stark zusammenhängt. Also das ist halt einfach so. Also Schilddrüse ist halt unser Hauptstoffwechselgeber. und
1: Gut, also nicht nur interessant ganz, ganz mit Hashimoto. Ja. Gut, dass wir das verstanden haben. Okay. Yes, yes.
0: Ähm, ja, also und... Ähm Genau, das ist so die Diagnostik, die ich da primär machen würde in dem Zusammenhang und sich halt da auch nicht einlullen lassen, weil ähm, also man wird versuchen, euch den HOMA-Index aufzuquatschen und im Zweifelsfall halt sonst einen Zuckerbelastungstest und halt auch der Zuckerbelastungstest, also der OGTT wird erst, ähm, das steht für orale glucose toleranztest der wird erst positiv, wenn man schon wirklich kurz vorm Diabetes steht. Also dann ist es halt Nee, toll.
1: Ja. Nee, super. Nee, gar kein Problem.
0: Und ähm, die Insulinresistenz geht halt dem Diabetes und der Veränderung des Blutzuckers 10 bis 20 Jahre voraus. Das ah, ja, heißt, ja. es macht sehr viel Sinn, das einfach schon früh anzugehen, weil dann kommt es halt gar nicht erst dazu. Und ähm, das, wie gesagt, also Insulin ist wie Rost. Ähm, desto länger es besteht, desto schlechter kriegt man es weg. Also ein bisschen Flugrost, da muss man halt noch dreimal drüber wischen und dann ist wieder gut. Und wenn der sich halt da schon tief reingefressen hat, dann hat man erstens schon wirklich auch erhebliche Schäden. Und zweitens, ähm, also wer mal, ich, ich habe ja mal Lab gemacht, Live-Action-Roleplay. Und da trägt man unter anderem auch Rüstungen, die richtig aus Metall sind. Und wenn man so eine Rüstung mal dann über den Winter nicht vernünftig eingeölt hat und einfach in den Keller gelegt hat und die dann im Sommer wieder rausholt oder im Frühjahr zur Saison sozusagen, dann ist das schon so eine Tagesaufgabe, dann mhm. den Rost da wieder runterzukriegen Und da muss man ewig, ewig, ewig schruppen. Und so ist es halt auch mit der Insulinresistenz. Das heißt, es macht Sinn, sich da so früh wie möglich mit zu befassen, weil dann kann es halt noch relativ simpel sein. Wo man echt auch sagen muss, so jetzt wie bei Maria, klar, also du wirst immer ein Risiko behalten, da immer wieder reinzufallen. Mhm. Also die kommt halt auch immer dann gerne zurück. Aber es ist halt auch ein tolles Beispiel dafür, dass auch wenn man das eigentlich schon ein Leben lang hat, weil du bist ja wahrscheinlich damit geboren, ähm, man auch eine Chance hat, wenn man ausreichend schrubbt.
1: Ja, wirklich, ich habe hart geschrubbt. Ich bin eine richtige Schrubberin. Aber das machen wir in der nächsten Folge, weil ich würde gerade gerne auf was äh, zukommen, was du gerade so nebenbei angesprochen hast, wenn man damit geboren wird. Ähm, weil äh, ich bin ja in einem weiß ich gar nicht, bin ich in einem guten Alter für Kinder kriegen? Eigentlich bin schon zu alt biologisch, oder? Du bist schon fast ein
0: bisschen alt, ja. Also, du das ist bist gemein, dass du dazu ja sagst. Ich hätte wirklich
1: so. jetzt mal die Freundin Rolle nehmen müssen und nicht die Ärztin Rolle. Das noch ewig Zeit. Dankeschön, genau das wollte ich hören. So, und das heißt also, ne, dieses Kinderthema steht bei uns irgendwie ähm, ins Haus oder so, muss ich ja auch mal durch durch die Nummer, wenn ich gern so kleine Minimis hätte. Und meine größte Angst als ähm Mehrgewichtiges Kind aufgewachsen, mehrgewichtige Teenagerin. Wisst ihr, ich war immer die im Club, wo der hübsche Typ mit mir gequatscht hat, um die äh, Nummer meiner hübschen Freundin zu bekommen. Na? So. Das heißt, ich habe gar keinen Bock darauf, dass meine Kinder da so etwas ähnliches durchmachen müssen in ihrer Kindheit und Jugend. Und habe mich damals zu so belesen und habe herausgefunden, dass, und jetzt muss Simone einspringen, weil die Zahlen sind natürlich bei mir total durcheinander gehauen. Aber ich sag jetzt mal, 70 Prozent oder so war die Zahl, meine ich. Ähm, der Frauen, die irgendwie fünf Jahre vor Schwangerschaft äh, insulinresistent beziehungsweise einfach übergewichtig sind, dass die Chance riesengroß ist, dass die Kinder auch übergewichtig werden. So, und jetzt kommt Simone und macht es mit richtigen Zahlen. Und <lacht> Gott
0: Schatten. sei Dank ist es nicht so ein langer Zeitraum, weil das wäre ja furchtbar, also dann wird es ja ewig dauern. Also hier geht's halt einfach auch, also es geht um Übergewicht und da geht es halt einfach auch um die Insulinresistenz. Und wenn man halt erst seit kurzem quasi, also wenn man nur ganz kurz vor der Schwangerschaft wieder normalgewichtig wird, dann ist halt sehr wahrscheinlich, dass die Insulinresistenz noch da ist. Und dass sobald die wieder quasi so einen kleinen Push kriegt und eine Schwangerschaft ist ein extremer Push in Richtung Insulinresistenz. In der Schwangerschaft kommt es zu einer physiologischen Insulinresistenz. Weil das Kind, also du sagst ja, ich soll nicht sagen, der Fet, also das Baby da im Bauch, das ist ein ähm, essentieller Glucoseverwerter, was bedeutet, das kann nur mit Glukose, also es kann keinen anderen Nährstoff verwerten. Mhm. Und dadurch sorgt der Körper dafür, dass permanent recht viel Glukose im Blut ist, weil man möchte ja, also der Körper möchte ja, dass das Kind überlebt und gut gedeiht. Das heißt, es kommt, also physiologisch heißt immer, das soll so, also es kommt halt gewollt vom Körper zu einer leichten Insulinresistenz. Wenn man aber vorher schon insulinresistent war und vielleicht halt auch schon über einen sehr langen Zeitraum, dann wird natürlich hierdurch wieder das angestoßen, was vorher schon da war und man rutscht zurück in einen Zustand einer schweren Insulinresistenz. Das heißt, desto länger das vorher schon bekämpft war, desto ähm, Besser, also desto höher die Chancen, dass äh, man nicht während der Schwangerschaft insulinresistent ist und damit auch höher die Chancen, dass man nicht hohe Blutzuckerspitzen ans Kind weitergibt, weil das ist halt eben das Problem, sowohl gibt man ans Kind schon zu viel Insulin weiter ähm, permanent über mhm. die Plazenta, wodurch das Kind zu schnell wächst, also ne, wir sind ja wieder am Anfang, Insulin, stärkstes Anabolis-Hormon
1: äh, in, äh, unseres Körpers. Und das ist das nächste Ding, mit Jans gehen, können die sowieso so ein 5-Kilo-Propper kriegen mit einem riesigen Schädel. Ja,
0: genau. Gar keine Lust, dass Und das wirklich so kommt. Das ist dann halt, ähm, also dieses Risiko für eine Makrosomie, das heißt, dass das Kind zu groß ist, ist dadurch halt stark erhöht, plus ist es halt dann auch tendenziell einfach viel zu viel Zucker im Blut hm. und auch dadurch ähm, Risiko wahnsinnig hoch, dass das Kind halt zu groß, zu schwer und so weiter wird. Ja, also insofern spielt das da eine ganz, ganz große Rolle. Was ich super spannend finde in dem Zusammenhang, ist, dass einer der Dinge, die hier wichtig und entscheidend zu sein scheinen, auch ein guter Vitamin-D-Spiegel ist. Das ist jetzt mal so reingegrätscht, aber ich habe ähm, letzte Woche ein Live gehabt mit einer äh, mit der Marm akademie und da haben wir über Vitamin D in der Schwangerschaft gelesen und da habe ich halt ganz viel dazu akut und neu, also Studien aus diesem und letzten Jahr, spannend schon immer, im Januar gibt es schon immer ganz viele spannende Studien, aber ähm, rausgesucht und da kam man daraus, dass ein ganz wesentlicher Faktor, um das zu verhindern, dass das Kind Insulinresistenz ist, ein richtig guter, gut eingestellter Vitamin-D-Spiegel auch ist, weil das hilft, dass das da nicht ähm, stattfindet, weil Vitamin D macht Insulin sensitiver und vor allen Dingen halt offensichtlich in der Schwangerschaft. Aber äh, das war jetzt wieder so, wie nennst du das, immer neurodivers ausgegrätscht aus dem äh, Nee, also
1: ich war jetzt thematisch auch bei dem, wie kann ich das denn verhindern, wenn der ja. Körper ja sowieso, also wenn das physiologisch gewollt ist, ähm, dass wir in eine leichte Insulinresistenz fallen können wie kann ich das verhindern? Und dann ist ja, wie Zum e einen halt
0: leider Normgewicht erreichen vor der Schwangerschaft. Also das ist halt was, was in, in der ganzen Linie, also die Komplikationsrate massiv. Normgewicht verhindert.
1: oder Normkörperfettanteil?
0: Normkörperfettanteil. Mhm. Ja. also Gewicht ist, wenn du super muskulös bist, egal. Also. Das, das ist ja mein Ziel. Ja. 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 <lacht> ja. Aber, ähm, also, zumindest halbwegs, das wäre halt das anzustreben. Keine Insulinresistenz mehr, das hilft halt auch schon. Aber dann ist halt das Risiko höher, dass man einfach in der Schwangerschaft zurückkippt mhm. ähm, und dann in der Schwangerschaft nach Möglichkeit kompletter Verzicht auf Industriezucker, ähm, weitestgehender Verzicht auf Obst, also auf alles, was irgendwie mit Fructose und so weiter ist. Dass man halt alles tut, um ähm, wirklich nur in diese physiologische Insulinresistenz reinzukommen und nicht ähm, noch weiter in dem Zusammenhang, also wer das interessiert, wenn das jetzt voll dein Thema ist, ich finde, das gibt es leider noch nicht auf Deutsch, super gut, Real Food Pregnancy, Autor, kann ich nachgucken, aber können wir euch auch in die Shownotes reinmachen, ähm, und die hat auch noch ein Buch speziell über Gestationsdiabetes, ähm, im Prinzip steht aber in beiden Büchern das gleiche drin, was ja oft bei Autoren so ist, die dann über das gleiche nochmal schreiben, ähm, es geht halt einfach darum, was kann ich in der Schwangerschaft essen, um ähm, das zu verhindern, ja, also und ganz, 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 ganz wichtiger Faktor ist halt dann auch Bewegung und so weiter in der Schwangerschaft. Aber Behandlung und so, ähm, also jetzt haben wir ja ganz viel darüber geredet, was ist eigentlich Insulinresistenz, ähm, wo tritt die überall auf, wie kommt es dazu, warum spielt das so eine große Rolle. Und man muss sagen, das könnte, da könnte man echt noch ganz, ganz weit ausholen. Also warum macht eine Insulinresistenz Bluthochdruck? Warum sind die meistens Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch Insulinresistenz bedingt? Warum sind meiner Meinung nach die meisten Symptome der sogenannten Nebennierenschwäche eigentlich eine Insulinresistenz? Können wir vielleicht gleich noch so ein bisschen was machen, ähm, aber wie behandelt man das und wie kriegt man es weg? Da machen wir euch nochmal eine komplette, vollständige Folge zu. Ja, aber wichtig ist, es ist in vielen, vielen Fällen angeboren. Hohe Blutzuckerspitzen in der Schwangerschaft und hohe Insulinspitzen in der Schwangerschaft beursachen eine Insulinresistenz beim Kind mit der das Kind dann bereits geboren wird. Und dann wird das Kind schon hungrig geboren. Mhm. Und das ist halt was, was wirklich, also normalerweise überfressen sich Kinder sozusagen an Muttermilch, an Milch nie ähm, und werden halt zum Teil ein bisschen proper, aber nie wirklich dick. Kinder mit einer Insulinresistenz haben von Anfang an ein schwer gestörtes Sättigungsgefühl. Das ist halt auch wichtig. Also Insulinresistenz löst ähm, nicht den Energieerhaltungssatz als auf. Also man wird nicht auf mirakulöse Weise dick oder, ähm, sondern ähm, Insulinresistenz führt zu den Veränderungen. Könnt ihr nochmal reinhören in unsere Sättigungsfolge die, äh, am Hypothalamus, also die ähm, AHRP, also diese Substanz am Hypothalamus, die im Wesentlichen verantwortlich ist dafür, ob wir satt sind oder nicht. Ähm, deren Wirkung wird stark beeinträchtigt und ähm, es findet einfach kein ausreichendes und vor allen Dingen rechtzeitiges Sättigungsgefühl mehr statt. Ja. Und das heißt, diese Kinder trinken dann und trinken und trinken und trinken, bis sie wirklich fett sind. Und das ist halt was, also ich habe das halt schon auch gesehen bei Stillkindern. Und dann wird halt immer gesagt, ja, man darf die dann nicht stillen, man muss die ja mit Flasche füttern. Und der einzige Vorteil der Flaschenfütterung ist dann hier dann, dass die von der Flasche halt eben nicht so viel kriegen, wie sie wollen. Dann schreien sie aber viel. Und ähm, also sie werden dann halt nach Bilanz gefüttert ne und das kann man theoretisch sogar auch mit Muttermilch tun, also dass man dem Kind dann halt einfach die Brustdrüse verweigert, aber das bricht den meisten Frauen halt das Herz und deswegen kriegt man das dann äh, überhaupt nicht hin. Aber ich habe es halt wirklich schon gesehen, dann Kinder, die ein halbes Jahr alt waren, die dann halt elf, zwölf Kilo wogen. Und äh, einfach Rolle über Rolle über Rolle. Also es ist zum Teil ähm, erschreckend, weil die halt eben schon mit schweren Insulinresistenzen geboren wurden. Und oft dann ja schon bei der Geburt viel, viel zu schwer sind. Also was du gesagt hast, so mhm. ähm, vier, fünf Kilo. Das ist übrigens nicht genetisch. Also den großen Kopf, ja. ne Meine Kinder hatten ja auch beide einen Gigakopf. Aber fünf Kilo ist, ähm, also außer man ist das Gewebe, ist auch riesengroß. Ähm, wobei das halt auch schon auch eine Makrosomie sein kann. Ähm, aber wenn, das tritt halt eigentlich nur auf bei der Eltern riesengroß und ist das meistens eine Insulinresistenz. Das heißt, wenn ihr das beide gut in den Griff kriegt, äh, sinkt das Risiko für ein
1: Mopsy-Kind enorm. Du geht ja gar nicht, äh, ich lieb's ja trotzdem. Ne? Ja,
0: natürlich.
1: Aber <lacht> es, es geht auch um die
0: Gesundheit des Kindes. Genau,
1: das ist halt. Äh, und alle, die halt sagen, äh, Fett sein ist nicht ungesund, äh, ich kann also. Doch, so. I can show you my blueprint. It's ja. it's really it's really not cool and I'm 30 years old und eigentlich zu jung für den Scheiß. Und es ist halt bei fast allen. Plus ist es halt auch, wenn wir über Schwangerschaft und Geburt reden, ist es halt das Risiko für Geburtskomplikationen
0: das ist einfach so krass ja. erhöht bei Kindern, die zu schwer sind und zu groß für die jeweilige Mutter. Und ähm, ja, und es kann halt eben Auswirkungen einfach für den Rest des Lebens des Kindes haben. Das heißt, was Weswegen ich das halt auch so unglaublich wichtig finde, da schon ganz, ganz frühzeitig mit ranzugehen, weil man damit tatsächlich was verändern kann, was ja, für das ganze Leben des Kindes einen Einfluss hat und da eine große Rolle spielt.
1: Mhm.
0: Ich würde ganz gern vielleicht noch einmal als letztes Thema dieses, weil mir das einfach ganz doll am Herzen liegt, also ich, wisst ja, ich führe ja einen gewissen Feldzug gegen die Diagnose der Nebennierenschwäche. Weil erstens ist es nicht die Nebenniere, die hier irgendein Problem hat, sondern die Nebennierenrinde. Und zweitens ist es auch gar nicht die Nebennierenrinde, die hier irgendein Problem hat, sondern das Gehirn in 99,9 Prozent der Fälle, sage ich mal. Weil ähm, also es gibt natürlich die Nebennierenrindeninsuffizienz, den Morbus Addison, was eine Autoimmunerkrankung ist, wo die Nebennierenrinde zerstört wird, super selten. Und ähm, dann halt eben auch, ist wie bei Diabetes Typ 1 und Diabetes Typ 2, ein ganz anderer Kasus. Also darüber reden wir jetzt nicht. Aber Schwäche ist halt eigentlich immer, die Nebennierenrinde könnte alles tun, was sie möchte, soll, aber sie will nicht. Beziehungsweise sie kriegt halt auch das Signal dazu nicht. Und hier geht es halt auch wieder um Resistenzen. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist hier meiner Meinung nach auch gerade bei den Symptomen die Insulinresistenz. Weil Insulinresistenz führt zu einer permanenten Stimulation des Sympathikus, also der Stressantwort. Man hat permanent mehr Stress. Adrenalin, Noradrenalin steigt, Cortisol steigt. Cortisol ähm, fügt wiederum dann auch zu einer vermehrten Ausschüttung von Zucker, darüber zu Insulin und dann wieder zu einer vermehrten Insulinresistenz. Das heißt, das hängt ganz, ganz stark zusammen. Und diese Symptome mit, ich werde, wenn ich mich anstrenge, habe ich das Gefühl, ich werde gleich ohnmächtig, ich kann nicht mehr richtig denken, ich habe so Wischiwaschi-Gefühl im Kopf, ich komme morgens nicht aus dem Bett, ich fühle mich ständig wie vom Laster überfahren. Ich habe diese innere Unruhe, dieses... Ähm, ja, Herzrasen, Anxiety, wenn jemand mich anstupst, mich ärgert, ich einen gruseligen Film gucke oder so, dann bin ich gleich so over the edge und so. Das sind ja alles Symptome, die werden oft halt als Symptome bezeichnet der Nebennierenrindenschwäche oder einfach Nebennierenschwäche wird ja meistens gesagt. Und das sind halt alles, wenn ihr gut aufgepasst habt, Symptome von einer Insulinresistenz. Und das ist einfach was, was ich in der Praxis ganz stark festgestellt habe, dass die meisten die kommen mit einer vermeintlichen Nebennierenschwäche eigentlich eine Insulinresistenz haben und wenn ich halt an mich zurückdenke ich hatte ja auch alle Symptome der Nebennierenschwäche und habe da auch entsprechend mich halt mit behandelt und so weiter und viele Behandlungsmethoden der Nebennierenschwäche wirken halt eben auch auf die Insulinresistenz also sind da dann halt auch hilfreich aber das spielt halt das ist halt auch alles nach und nach verschwunden während halt auch bei mir meine Insulinresistenz verschwand und ähm, ja, wir haben schon am vor der Podcast-Folge ein bisschen darüber geredet, mir geht es im Augenblick gerade psychisch nicht so gut. Ich habe einfach, also ich habe viel Stress, wirklich. Ähm, hatte einfach gerade viel Kram so. Also meine Kinder sind ja bei mir im Wechselmodell. Das heißt, sie sind immer eine Woche bei mir, eine Woche bei ihrem Vater. Logischerweise lege ich mir ganz viele berufliche Termine auf die Woche, wenn ich alleine bin. Und jetzt hatte der Vater der Kinder aber Covid und oder hat es immer noch. Und das heißt, die Kinder waren jetzt nicht, also es war sowieso schon geplant, dass die Kinder zwei Wochen am Stück bei mir sein sollten. Und jetzt sind sie einfach mal fünf Wochen am Stück bei mir. Und das hat sämtliche meiner Pläne einfach völlig gecrasht. Und ja, hat irgendwie dazu geführt, dass ich so ein bisschen an der Grenze meiner Belastbarkeit bin. Und dann habe ich angefangen, und für meine Verhältnisse absolut unverhältnismäßig viel Zucker zu essen. Und ich weiß nicht so genau, ob es mir gerade so schlecht geht, weil ich so viel Zucker gegessen habe, oder ob ich so viel Zucker gegessen habe, weil es mir so schlecht ging. Aber es ist halt vielleicht beides ein bisschen.
1: <lacht> Auf jeden Fall sympathisch, dass du zugibst, dass du sowas auch hast. Ja, ja
0: absolut. Also, ja, also, dass ich sowas auch habe, sympathisch ist, weiß ich nicht, aber ich habe sowas auch. Ja. Und ähm, ich glaube aber ganz, dass ganz viel halt eben auch ist, also ich merke das auch richtig krass. Dann kriege ich halt diese innere Unruhe und diese Zittrigkeit und so, wenn ich halt Zucker esse. Und das ist total dämlich. Und da muss man dann halt wieder das Schwert nehmen und den gordischen Knoten zu durch, äh, durchschlagen. Weil sonst verfestigt sich das halt ganz, ganz schnell. Und ich glaube, da anfällig sind wir da alle für. Mhm. Weil wir sind halt auch einfach alle nur Menschen. Ja. Und wir wissen halt, wenn ich krass gestresst bin, mir alles zu viel ist, wenn ich jetzt was Zuckeriges esse, dann geht es mir kurzfristig besser.
1: Weißt du, wie ich das mache? <lacht> ich esse dann so 20 Gramm Schokorosinen. <lacht> Schokorosinen? Ja, die esse ja. ich fast jeden Tag in meinem Frühstück. Mhm. Mhm. Und trotzdem Insulin 3,9.
0: Ja, das reicht dir dann einfach, ja. Das, also das ist dann super, super gut, wenn man das so im Griff hat. Ja, ich. Aber also es waren jetzt bei mir auch nur, damit ihr so ein bisschen ein Gefühl dafür habt, das bedeutet dann halt, ich habe dann halt, weiß ich nicht, vier Lindor-Kugeln gegessen oder so. Und zwei Sheer-Kekse. Also das sind halt so Sachen, die liegen dann in der Praxis rum. Ne? Normalerweise kann ich da drum rumgehen und es stört mich nicht und macht mir auch überhaupt nichts aus. Also ich habe da die äh, Disziplin und die Willpower. Und dann ja. habe ich die nicht in solchen an solchen Tagen. Und danach geht es mir irgendwie nur noch schlechter. Und dann habe ich aber noch mehr Lust auf irgendeinen so Quatsch. Und dann esse ich halt zu Hause dann, weiß ich nicht, ein Porridge mit ähm, Mandelmus und Obst und so. Normalerweise esse ich halt keine süßen Mahlzeiten. Also dann potenziert sich das so auf. Und das sind jetzt auch, also meine Coachin sagt immer, Mann, Simone, also solange du nur Appetit auf Porridge mit Obst hast, jetzt lass doch mal die Kirche im Dorf, dann gönnt ihr das doch mal. Hat sie wahrscheinlich auch absolut recht. Mir geht es damit aber einfach nicht gut. Also ich fühle mich dadurch nicht besser. Ich fühle mich dann nur immer schlechter. Und ähm, das hat, glaube ich, etwas mit, damit zu tun, dass bei mir einfach schnell diese Prozesse dann auch wieder in die falsche Richtung kippen.
1: Ja, so.
0: Jetzt habe ich ganz viel geredet, Entschuldigung.
1: Nee, das ist super gut. <lacht> Vor allem, weil wir ja, äh, wir lassen euch ja auch nicht hängen für diejenigen, die sagen, ja, verdammt, ja, habe ich verstanden, aber wie, was mache ich denn jetzt genau und so. Ähm, kommen wir nämlich, äh, müsst ihr nur eine Woche warten, kommen wir nämlich in der nächsten Folge direkt drauf zu sprechen, ähm, die nehmen wir jetzt gleich mit auf und äh, dann habt ihr vielleicht eine Möglichkeit ne und ansonsten halt, äh, zu, zu welchem Arzt würde man gehen?
0: Ja, das ist schwierig, also man kann natürlich zum Diabetologen gehen, ähm, beziehungsweise zum Stoffwechselarzt, also zum Endokrinologen oder so, das Problem ist, die kennen sich da halt meistens nicht aus und die wollen einem dann halt im Zweifelsfall nur Insulin verschreiben. Es gibt halt einige wenige, die oder Gott sei Dank aber zunehmend, die sich damit auskennen und ähm, also Funktionalmediziner, so wie ich, Automolekularmediziner vielleicht, ähm, ich glaube am einfachsten ist halt da immer wirklich Mund zu Mund und sich begoogeln, mhm. weil die findet man unter bei allem. Also ich hatte jetzt gerade eine Patientin, die war bei einer Urologin, die sich da super gut mit auskannte und die dann gesagt hat, hey, ja hier und ihre Blutzuckerwerte und so weiter und wo sie dann halt gesagt hat, ja ja weiß ich alles, meine Ärztin kümmert sich darum, mhm. aber ihre Urologin kannte sich da offensichtlich echt gut mit aus. Ähm, wo ich dann halt auch überrascht war, so, wo es ja so gar nicht ihr Feld nicht, aber ähm, äh, trotzdem cool. Wobei da auch wieder, es stimmt dann halt auch wieder nicht, dass es nicht ihr Feld ist, weil chronische Blasenentzündungen auch ganz oft auf der Basis sind von zu hohem Zucker bei zu viel Insulinresistenz. Aber wenn wir jetzt halt noch dazu kommen, wie die Organsysteme alle, also man kann im Prinzip für jedes Organsystem nochmal mhm. eine eigene Folge machen. Was mhm. macht Insulinresistenz mit dem Herzen? Ja. Was macht es mit dem Gehirn? Was macht es mit dem Nervensystem? Alzheimer wird inzwischen auch gehandelt als Diabetes Typ 3, also als eine Spätausprägung der Insulinresistenz. Wir belassen das jetzt mal hier und wenn ihr voll Bock habt auf sowas, nochmal eine Folge Insulinresistenz, was macht sie mit den einzelnen Organsystemen, dann ähm, schreibt uns doch bei Insta oder so. Und ansonsten... Wenn euch das gefallen hat, lasst eine positive 5-Sterne-Bewertung da bei Apple Podcasts oder jetzt auch bei Spotify. Bei Spotify ist es wirklich super, super einfach. Man muss da rechts oben auf diese drei kleinen Punkte klicken und dann kann man auf bewerten klicken und dann klickt man auf 5 Sterne. Fertig. So. Und wenn ihr was zu meckern habt, dann schreibt uns persönlich. <lacht>
1: Schreibt Simone, ich will das nicht lesen. Nein, ich will das auch
0: nicht lesen. <lacht> <lacht>
1: Nein, natürlich, schreibt uns einfach. Wir, ja, wir kümmern ja, uns. Ja, 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 wir das
0: hin. Und wir bemühen uns auch, wie ihr vielleicht gemerkt habt, ne, liebe Mehrgewichtigen. Ich bemühe mich wirklich. Ich versuche es auch zu verstehen und ähm, versuche auch diesen Draht zu kriegen zwischen, es ist ein Unterschied zwischen dem wissenschaftlich-medizinischen und dem, wie man persönlich das empfindet. Und ähm, das verstehe ich auch.
1: So. Guck mal, wenn man den Podcast öffnet bei Spotify, kannst du hier direkt, du musst gar keine drei Punkte drücken. Ja,
0: man kann direkt, da wo schon 4,9 steht, ja. da könnt ihr klicken und dann macht ihr es wie fast alle anderen und geht auf die fünf Sterne. Das wäre absolut großartig, weil das votet uns nach oben und Maria hat irgendwie, wie viel Bewertung möchtest du gerne bekommen? Du hast doch irgendwas rausgesucht gehabt, wo, irgendwie 600 oder so.
1: Ach so, ja, nee, hier, da, da sind... Ja, 8000 Oh, Okay, gut. Ich sogar. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Da also haben wir noch ein bisschen klickt, was vor uns. Klickt, genau. klickt,
0: klickt. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Alles Gute. Bis nächste Woche. Ciao,
1: Kakao.